0: ¿Cómo conectar con esa energía masculina? Sí, hemos hablado mucho sobre una masculinidad sana, una masculinidad madura en este proyecto, en este espacio. Eh, y mucho de, de la duda que hay alrededor de este tema es cómo conecto con esa energía masculina. Porque para muchos de nosotros, y voy a hablar aquí, en el caso de, de los hombres específicamente, para muchos de nosotros hemos crecido en espacios donde o hemos, o hemos conectado mucho más con un lado masculino o más con un lado femenino, ¿no? ya sea de dónde venimos, por nuestros padres, por nuestras relaciones, nuestro contexto familiar, que nos lleve a rechazar tanto un lado femenino como un lado masculino y nos lleve, a muchos de nosotros nos ha llevado a desconectarnos de un lado masculino ya sea que hayamos crecido solo con, con algún tipo de masculinidad dañina que nos ha llevado a rechazar esa masculinidad de nosotros mismos o crecido solo con referentes de feminidad ya sea con nuestra madre, nuestras hermanas o algo similar o un padre que tiene muy rechazado su lado masculino y nosotros desarrollamos solo ese lado femenino y queda entonces la duda de, bueno, ¿cómo puedo yo conectar con esa masculinidad cómo puedo yo conectar con un lado masculino si tal vez nunca lo he hecho o no he tenido referentes de cómo hacerlo y aquí es importante definir qué aspectos y qué características de cada uno eh, de, de una persona se relacionan con el lado masculino y qué características se relacionan con el lado femenino más que verlo como un género Hablar de que masculino es todo lo referente al hombre y lo femenino es todo lo referente a la mujer. Eso puede ser muy limitante para muchos de nosotros. Así que considero mejor verlo como masculinidad o lo masculino. Es una serie de características relacionales que podemos adoptar, conectar, utilizar, tanto como la feminidad. ¿no? Ciertas características distintas donde la, los aspectos femeninos pueden ser más suaves, si les queremos decir así, más de vulnerabilidad, de empatía, de la parte más emocional, más de vulnerabilidad, de conexión, de, de empatía con otras personas y la masculinidad un poco más en aspectos estructurales, de límites, de estructura, de organización, de enfoque, de dirección este tipo de aspectos y son características que tenemos disponibles tanto hombres como mujeres cualquiera de los dos podemos conectar con nuestro lado masculino y femenino ahora, ¿cómo puedo conectar con un lado masculino si tal vez nunca lo he hecho en mi, en mi historia, en mi pasado, en mis relaciones? como decía ahorita, el lado masculino se relaciona más con límites con firmeza con dirección, con enfoque, con estructura. Por ende, una de las maneras más eficaces de empezar nada más a dar primeros pasos hacia conectar con un lado masculino es empezar a tener un poco más de claridad de en qué partes de mi vida no estoy poniendo límites, en dónde he sido muy permisivo, en qué áreas de mi vida, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, he sido demasiado permisivo. Donde estoy dejando que mis amigos se aprovechen tal vez de mi tiempo, que mi familia les estoy diciendo que sí a todo, a todos los favores que me piden, aun si interfiere con mis propios planes. Cuando le digo que sí a mi pareja, aun cuando yo en realidad quisiera decir que no, pero le digo que sí porque no quisiera crear conflicto. Cuando hay una ausencia de un lado masculino, hay una ausencia de disposición por enfrentar el conflicto. Por ende hay una ausencia de establecimiento de límites. Hay una ausencia de decir no. De poder poner un alto, dar una pausa y decir no a cosas que, que realmente no queremos. Cuando hay una desconexión con ese lado masculino propio, es mucho más común que seamos permisivos, que seamos sobrecomplacientes que digamos que sí a todo, y que para todo queramos caerle bien a todo mundo, incluida pareja, familia, amigos, etc., y sea muy difícil para nosotros decir no, poner un límite y decir no, eso no me parece, o, o no estoy de acuerdo. Podemos empezar por ahí, para empezar a conectar con un lado masculino si nuestra situación es que estamos desconectados de ese lado. Empezar a observar y a Responder honestamente esta pregunta, ¿dónde estoy siendo sobrecomplaciente? ¿Dónde estoy siendo permisivo? ¿Dónde estoy siendo muy poco claro con lo que realmente quiero y necesito? La masculinidad en nosotros se nutre de esa claridad, de esa estructura, de esas líneas claras de dónde termino yo y dónde empieza el otro, esos límites. Si yo no establezco límites es mucho más difícil que realmente pueda conectar con esa masculinidad esa es una parte esa es una parte importante de cómo conectar con ese lado masculino ¿no? empezar a ser más firme con quién soy yo qué quiero, qué necesito y dónde están mis límites dónde están mis no que no he dicho por eso hay muchas actividades que pueden ayudarnos en esto ¿no? porque es que se habla tanto de que una mujer es entre comillas muy masculina cuando tiene ciertas características de liderazgo, cuando desarrolla algún tipo de habilidad en los deportes, en el fútbol, en el, el fútbol americano, en el deporte que quieras. Pero ¿por qué se tiene esta, este prejuicio y esta idea de que una mujer es muy masculina cuando desarrolla estas características? Bueno, porque tienen que ver con toma de decisiones, tienen que ver con estructura, tienen que ver con límites y con la definición de quién soy yo y qué quiero. Cuando una persona está muy en su femenino, no suele ser confrontador, no suele ser decisivo. Y aquí me refiero a cuando está muy en su femenino y desconectado del masculino. Podemos estar en los dos. No tienen por qué ser opuestos y no tienen por qué repelerse. No. Pueden estar los dos al mismo tiempo. Podemos ser empáticos, vulnerables, podemos ser emocionales podemos conectar con esa parte más, más interna al mismo tiempo que podemos ser estructurados podemos ser firmes y podemos ser eh, claros con nuestra comunicación y nuestros límites podemos ser ambos pero ¿por qué se dice tanto cuando una mujer conecta con estas características que hay ah, es una mujer muy masculina? porque justo conecta esta idea de masculinidad lo que hemos interpretado de masculinidad con aspectos de toma de decisiones no solo donde no estás poniendo límites, sino donde no estás tomando decisiones necesarias de tomar. Donde tal vez estás dejando que alguien más decida por ti. Donde tal vez solo estás diciendo, mm, no sé, me da igual, decide tú. No sé eh, para qué otra decisión tomar, mejor que decida alguien más por mí. O voy a dejar que esto fluya y fluya y fluya. Vaya, es bueno aprender a dejarse fluir pero si lo hago demasiado se convierte en una holgazanería ¿sí? si nos volvemos holgazanes en la toma de decisiones y cuando realmente nos desconectamos de tomar decisiones se está afectando esa masculinidad para hombres y para mujeres, ¿no? para cualquier persona si quiero conectar con ese lado masculino tengo que saber poner límites, saber decir que no y saber tomar decisiones cuando necesito tomar decisiones va a haber momentos donde hay situaciones donde escape de, nuestra, de nuestro control, escape de nuestras manos y no nos corresponde a nosotros tomar una decisión pero ahí requiere de hacernos esa pregunta en esta situación ¿se requiere una decisión mía? ¿la estoy alargando? ¿la estoy evadiendo? ¿la estoy ignorando? ¿y si no estoy tomando ese, esa decisión? ¿por qué? ¿Qué hay ahí que me está frenando de tomar una decisión necesaria? Eso es una desconexión de ese lado masculino, de esa fuerza en la energía masculina de tomar decisiones, de decir, ya basta, es necesario asumir mi responsabilidad y tomar una decisión importante aquí. Creo que puedo dejarlo hasta ahí en esa pregunta de cómo empezar a conectar con mi lado masculino. Bueno, ¿dónde no estoy poniendo límites y si estoy diciendo sobre permisivo estoy siendo sobre complaciente y donde estoy evitando tomar decisiones que necesito tomar yo ahí puedo empezar a hacerme preguntas para conectar con esa parte ahí sí me pueden comentar en los dejar en los comentarios qué opinan si están de acuerdo si no están de acuerdo sería buenísimo para platicar un poco muy bien, acá veo a Marco conectado Efraín, Arturo Torres bienvenidos todos, bienvenidos a este espacio, al Mike bienvenido Mike otra pregunta que se me hizo muy interesante que hicieran es ¿cómo lidiar con la soledad después de una relación donde uno como hombre daba todo? justo Justo hoy temprano estaba teniendo una, una sesión, una llamada con un hombre que estaba en una situación similar, atravesando una separación donde él había asumido sus responsabilidades y su pareja no había estado dando de su parte, no había estado enfrentando esa parte. Y vivir una separación donde tú entregaste tanto, y no recibiste lo mismo a cambio en cuanto a esa responsabilidad y en cuanto a ese asumir su, su lado de, de la relación, puede ser una etapa muy frustrante. Puede ser muy difícil porque de alguna manera en esa ruptura nos enfrentamos al hecho, al, al hecho fuerte y crudo de que posiblemente estábamos cargando con la relación nosotros solos. Y esto puede pasar para hombres, mujeres, cualquier persona, no pero en el caso del hombre, en esa situación donde terminamos o nos separamos de una persona y nos damos cuenta que nosotros éramos el pilar principal de la relación y, el, y casi casi el único, puede llevarnos a un punto de frustración fuerte, de decir por qué estuve en una relación donde yo estaba haciendo todo, donde yo estaba dando todo, donde yo estaba aportando la mayor parte de todo. Porque en este tipo de relaciones normalmente nos terminamos autoabandonando para no solo cuidarme a mí mismo, sino cuidar a mi pareja y cuidar la relación. Lo que he dicho aquí antes es que en una relación se da la ecuación de 1 más 1 es igual a 3. ¿A qué me refiero con eso? A que no nos perdemos los dos para ser uno solo pero tampoco nos mantenemos en una absoluta individualidad. Mantenemos nuestra individualidad y creamos algo nuevo. Tenemos esta relación que estamos creando al mismo tiempo que mantenemos esa individualidad. Si yo me abandono a mí mismo, dejo esa individualidad de lado, dejo mis hobbies, dejo mis actividades, dejo mis grupos, dejo mis amistades, dejo lo que yo solía hacer y lo que me solía nutrir a mí para dedicarme ahora 100% a esta relación, es muy probable que llegue un punto en el que yo me empiece a perder, en que ahora yo empiece solo a, a definirme tanto mi valor como mi identidad a través de quién soy en esta relación. Y si llega a haber alguna situación como una ruptura, me voy a quedar en un espacio de realmente sentirme perdido. ¿Quién soy fuera de esta relación? Si definí tanto de mí mismo a través de quién soy en esta relación, pero dejé de lado todo lo que yo solía hacer y todo lo que yo amo y todo lo que representaba a mí como individuo, cuando esa relación termine o hay algún conflicto, va a ser bien difícil de atravesarse porque me habré perdido en el proceso. Por eso es tan importante de mantener esta idea de, en una relación, uno más uno es igual a 3 Creamos algo nuevo algo en lo que los dos aportamos y los dos compartimos y los dos nos esforzamos y hacemos un 50% de disposición. No me refiero a que yo hago el 50% todo el tiempo y la otra persona hace el 50% todo el tiempo. Si lo queremos ver de una forma más realista, es el 100% de cada lado en disposición. Yo tengo que estar 100% dispuesto a aportar a esta relación en todo momento, aunque un día ande en mi 20% de energía, en mi 10% o en mi 50%, en mi 80%. Está bien, la otra persona puede aportar el 80% cuando se necesite. En cuanto a energía, en cuanto a acción, pero en cuanto a disposición, siempre debe haber un 100% de cada lado. Siempre debe haber la disposición de cada lado de hacer lo posible por nutrir a, este, a esta relación que estamos creando juntos. Si no hay la disposición de alguno de los dos lados, entonces empieza a cargar la balanza a que una sola persona realmente esté haciendo el intento, y que realmente una persona se esté esforzando. ¿No? Los dos necesitamos estar dispuestos a hacer algo por la relación Aún si eso a veces se ve como un yo aporto un poco más porque tú andas en un momento difícil de tu vida o al revés, tú aportas un poco más porque yo estoy en un momento difícil de mi vida, pero los dos estamos en la disposición de nutrir esta relación. Si esa disposición se pierde en algún momento, la relación no tiene nada que estar haciendo porque no hay disposición de uno de los lados. Y esto es lo que suele pasar en estas situaciones como las que mencionan en la pregunta qué hacer después, cómo lidiar con la soledad después de una ruptura, de un, en una relación donde yo aportaba todo, donde como hombre yo daba todo. Pues justo es parte de, en esa soledad, preguntarse el por qué. ¿Por qué estaba yo tan dispuesto a darlo todo si si no se estaba haciendo lo mismo del otro lado, si tal vez no había la misma disposición del otro lado. ¿Qué es lo que me está... Aquí llegamos otra vez a los límites. ¿Qué es lo que me está llevando a mí a cruzar ese límite conmigo mismo de dar todo en un espacio donde no estoy recibiendo esa misma disposición del otro lado, donde no está viendo la misma respuesta, donde estoy entregando... A pesar de que tal vez no hay una reciprocidad de disposición. ¿Qué es lo que te está llevando a sentir la urgencia o la necesidad de entregarle todo a una persona que no está haciendo lo mismo por ti? Porque ahí hay algo. Ahí hay una situación importante que preguntarte. Una pregunta importante que hacerte. de ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué herida hay ahí detrás qué falta, qué situación hay ahí detrás que te está llevando a buscar la atención de alguien que no está sabiendo entregar esa atención, que no está sabiendo darte eso que estás necesitando. Tal vez está haciendo falta mayor comunicación de tu lado mayor claridad de qué necesitas, tal vez aún no sabes exactamente qué es lo que necesitas o no lo tienes claro realmente, tal vez no te has hecho esa pregunta de qué busco en una relación, qué es negociable para mí, qué es no negociable para mí, qué es lo que realmente necesito en una relación para poderlo comunicar a mi pareja, o tal vez sí lo comuniqué, pero del otro lado no hubo una respuesta al respecto, no hubo una disposición de cubrir esas necesidades, porque todos tenemos necesidades y está bien pedirlas a nuestra pareja, siempre y cuando sean necesidades realistas y sean expectativas realistas. No le puedo decir a mi pareja que sea mi terapeuta, no le puedo decir a mi pareja que esté 24/7 atenta de mí, no le puedo decir a mi pareja que llene todas mis necesidades de la vida, no, que sane mis heridas, no, no, no. Pero sí puedo pedirle a mi pareja que cubra mi necesidad de afecto, por ejemplo mi necesidad de, de tener cierta conexión, cierta intimidad, cierto tiempo en la relación juntos. ¿Puedo tener ese tipo de expectativas? Por supuesto que sí. Y es de lo más humano poderla tener, ¿no? poderlas pedir, poderlas hablar y que se esté eh, cubriendo desde el otro lado. Así que teniendo un poco más claro esas necesidades, entonces, ¿qué está pasando del otro lado? Está sucediendo que o yo no lo comunico o la otra persona no está dispuesta a cubrirlas, no está disponible tal vez emocionalmente para cubrirlas. Y para lidiar con esa soledad y con esa situación, después va a ser bien importante que podamos indagar en esto. ¿Qué pasó? De darnos el espacio claro, el, el espacio específico para yo poder indagar en ello antes de tapar esa soledad con más cosas, con más relaciones o con más actividades o con alcohol o con alguna sustancia o viendo series o videojuegos o... en lugar de buscar tapar esa soledad utilizar esa sensación de soledad para preguntarme por qué qué hubo ahí detrás me puedo acompañar de un terapeuta me puedo acompañar de un proceso psicológico, por supuesto, un proceso terapéutico, de un grupo de apoyo, de un círculo de hombres, claro. Pero ese es el momento ideal para poder empezar a hacerme esas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Qué entregué? ¿Qué es lo que estuve? ¿En dónde estuve siendo permisivo? ¿Dónde estuve siendo sobrecomplaciente? ¿Y en dónde estuve cruzando mis propios límites? Que me llevó a entregarme mucho más de lo que realmente estaba viendo la disposición del otro lado que eventualmente me llevó a autoabandonarme ¿no? ojalá pueda hacer un poquito de ayuda a eso que, que voy compartiendo parece que acá en YouTube está un poquito lenta la transmisión a ver, vamos a revisar a ver ok parece que ahí está, se está trabando un poco muy bien pero en Instagram acá estamos está cortando ok ahorita voy a revisar qué está pasando por acá muy bien bueno, es la la curva de aprendizaje aquí transmitiendo de nuevo en YouTube que ya tenía muchos meses, muchos meses que, que no, transmitíamos, no transmitíamos para acá, para YouTube. Ya. Bueno, en lo que se arregla acá el tema de la emisión de YouTube vamos a responder una más acá por Instagram. Ahorita estaban preguntando aquí mismo en Instagram el cómo empezar a establecer límites hablábamos al inicio sobre cómo conectar con ese lado masculino y hablábamos de que una de las principales formas es hacerme la pregunta de dónde no he estado poniendo límites dónde he estado cruzando mis propios límites pero entonces entonces si nos vamos un paso más para atrás y nos preguntamos dónde, o dónde puedo empezar a poner límites, cómo puedo empezar a poner límites, cómo sé mis propios límites, justo cómo podemos empezar a definir nuestros límites viene de nuestro, nuestra, nuestros valores y principios principales, ¿no? Los, nuestros principios fundamentales. ¿Cuáles son mis valores y principios fundamentales? ¿Qué es algo? Vaya, lo podemos hacer desde la experiencia como lo podemos hacer desde el, el indagar en nuestros propios valores y principios. ¿Y cómo indagar en nuestros propios valores y principios? Muchas veces es a través de las experiencias que hemos tenido. ¿En qué experiencias me he encontrado con una reacción de coraje y de enojo en mi vida? ¿En dónde he sentido que algo me ha molestado? realmente donde he sentido que algo me ha incomodado donde me he sentido inseguro donde me he sentido molesto donde me estas emociones que tenemos que pueden ser muy incómodas en ocasiones nos pueden dar un una gran un buen indicador de cuáles son mis valores y principios ¿No? qué es lo que me molesta muchas veces me habla de ¿Qué es justo e injusto para mí? Eso que me pone triste me puede hablar de qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me, me alegra, qué es lo que valoro en mi vida, qué es lo que me hace sentir inseguro me habla de qué es lo que a mí me hace eh, sentir escuchado, atendido, visto por las demás personas. En esas situaciones de nuestra vida podemos ir definiendo qué situaciones están fuera de mis límites y qué situaciones están dentro. Cada persona va a tener límites distintos y a través de nuestra misma experiencia es que podemos encontrar un poco de pistas. ¿no? Esto no es algo que solo me siento cinco minutos, lo escribo y listo, ya tengo mis límites bien definidos. No. Es un proceso en el que requiere de indagar un poquito hacia atrás por eso es que una terapia psicológica puede ayudar mucho indagar un poco a qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que he vivido antes para preguntarme qué es lo que me ha afectado y por ende identificar qué es lo que importa para mí por ejemplo, si yo en el pasado he vivido algo en mis relaciones donde una persona me dijo tal palabra y me afectó y me hizo sentir muy mal y me causó cierto enojo, tristeza o algo similar, una emoción incómoda. Entonces puedo tener un poco más de claridad de que en ese momento se cruzó un límite que me afectó. ¿Cuál es ese límite? Bueno, tal palabra, tal vez esa persona me dijo bueno para nada o me dijo flojo. Me dijo, voy a tomar un ejemplo muy personal, ¿no? Me dijo que era un flojo, que no servía para nada o algo similar. Y eso me afectó muchísimo. ¿Por qué? Porque para mí es importante que valoren mi trabajo, mi esfuerzo. Lo que yo hago y que si se me comunica que me está haciendo falta hacer algo más, que sea de una forma respetuosa, pero que se valore mi trabajo. Entonces uno de mis límites es que mi pareja o que cualquier persona no invalide o le quite valor a lo que yo hago, a mi trabajo. Por ende, me nutre muchísimo que mi pareja o que las personas a mi alrededor, mis personas importantes, estén ahí para mí, para celebrar cuando algo sale bien en mi trabajo. Porque para mí es importante ese trabajo que hago. ¿Sí? Ahí está uno de mis valores, el respeto y la valoración de mi trabajo y de mi esfuerzo. Que se me pueda reconocer por ello. No porque esté buscando reconocimiento de todas las personas, sino porque es algo importante que yo hago por mí y que no voy a permitir que otra persona quite valor a cuando yo sé el esfuerzo que esto ha tomado. ¿No? Ahí hay un límite claro. No permito que alguien le quite valor a mi trabajo porque busco yo valorarlo, porque yo busco darle esa importancia. Ese es un ejemplo muy burdo, tal vez es un ejemplo muy personal. Pero entonces se nutre mucho, me nutro mucho cuando una persona que quiero y que aprecio está ahí para celebrar conmigo mi trabajo, para apoyarme en mi trabajo y cuando incluso se permite escuchar de mi trabajo, leer algo que yo haya escrito o demás. Puede haber diferentes situaciones así. ¿Qué es lo que a ti te ha afectado en tus relaciones? ¿Qué es lo que a ti te ha afectado en diferentes momentos de tu vida? ¿Qué es lo que te ha dolido? ¿Qué es lo que te ha molestado? Lo... Y ahí puedes indagar un poco en, ok, ¿cuál es la historia detrás? ¿Cuáles son las palabras que dolieron? ¿Por qué? ¿Qué valor hay ahí detrás? ¿Qué es importante para mí en ese espacio que me habla de qué es importante para mí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que me afectó más bien? ¿Qué es lo que me afectó en ese momento, en esas palabras, en ese diálogo, en esa situación que me puede dar una in... un indicador un poco de dirección hacia qué es importante para mí. Porque eso que es importante para mí es lo que va a definir mis no negociables y por ende mis límites. ¿Sí? ¿Dónde están los límites? No voy a permitir que otra persona haga esto o no haga esto o cruce esta línea hacia acá me diga tal cosa, me diga tal palabra, cruza esta línea de respeto, me agreda, vaya, esos son límites no negociables universales, ¿no? No me agreda físicamente, que no me falta el respeto con tal cosa, etc. Pero hay otros más específicos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el límite de no estar con una pareja que consume ciertas sustancias, ciertas drogas constantemente, porque para mí es importante la conciencia, yo no bebo constantemente, yo no consumo ninguna droga porque yo le doy mucha importancia a mi conciencia, a mi presencia. Y eso viene de una mala relación con mi padre que consumía mucho alcohol, que tenía un problema de alcoholismo, de drogas, etcétera, Que me hizo valorar mucho más mi propia conciencia. Y entonces busco estar con alguien que valore esa conciencia y que no busque escapar de esa conciencia constantemente. Y ahí está uno de mis límites que yo he definido personalmente. Para mí un límite es que esa persona valore su propia conciencia y se permite estar presente y consciente la mayor parte del tiempo y que valore también mi presencia y mi conciencia y no esté buscando eh, que yo esté alcoholizado todo el tiempo, que no esté eh, fuera de mis cinco sentidos o algo similar. No, ese es otro de mis límites. Y esos son algunos ejemplos. Son algunos ejemplos de cómo podemos encontrar un poquito más de nuestros límites, ¿no? Bueno, espero les esté resonando por acá. Les haga un poquito de apoyo eh, esta parte de los límites. Creo que es una de las partes que más nos cuesta a la mayoría de nosotros trabajar. Déjenme ahí en los comentarios si les funciona, si les queda alguna duda sobre ello. Parece que acá la transmisión de YouTube está batallando mucho, no sé por qué está fallando tanto, pero ya lo estaré arreglando para la próxima transmisión. Todos los que quieran conectarse ahí los en vivos de YouTube, ya estamos moviendo mucho más el canal de YouTube con el podcast y con. Vamos a empezar a hacer más transmisiones en vivo por allá, por si nos quieren apoyar de ese lado también. Bueno, espero se puedan llevar algo bueno de este en vivo. Ya voy a ir cerrando aquí el espacio. Eh, para todos los hombres que están aquí conectados, en noviembre tenemos nuestro retiro del hombre soberano y tenemos espacios abiertos en el círculo virtual de hombres, el círculo Brotherhood, donde tenemos sesiones, talleres, eh, círculos de hombres cada semana. Si quieren unirse, conéctense ahí, al, entren al enlace que está en, la, en nuestro perfil, en la biografía. Si quieren más información del retiro de hombres de noviembre, también mándenos un mensaje. ¿vale? Cuídense mucho. Que tengan una muy bonita tarde y nos estamos viendo pronto. Bonita noche.